0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。大変よマリサ。江戸っこみたいな言い方してどうした。あれがあれしたのよ、どうしよう。今のところ情報量ゼロなんだが。その、喉まで出かかってるんだけど、まんじゅうに喉あったのか。ああ、伝えたいのに名前が出てこないなんてもどかしいわ。でも気になりすぎて今、伝えないとダメな気分よ。やれやれ。じゃあその待ち時間の間に、真相が気になる世界の都市伝説六前。について解説していくぞ。思い出さないとボケるー。ゆっくりしていってね。1、フックマン。まず紹介するのはフックマンだ。スーパーヒーローかなこれは、アメリカでカップルばかりを狙って残虐な方法で命を奪う、謎の猟奇殺人犯だぜ。カップルばかりを狙うって言われると、多然応援したくなっちゃうわね。おいやめろ。で、どういう方法でやるのワクワク。ある夜のこと、公園に車を止め、ちょっとしたお楽しみをしているカップルがいた。早速爆発してほしいわ。お楽しみをしながら、このカップルはラジオを聴いていたらしい。そのラジオから流れてきたのは、手にかぎつをつけた男が、カップルを無差別に殺して回っている。という恐ろしい知らせだった。それを聞いた二人は、お楽しみどころではなくなり、家に帰ることにしたぜ。しかし男の方が彼女を家まで送っていくと、車のドアに血に濡れたフックがぶら下がっているんだ。キャー。これで驚いてたらまだまだだぜ。実はこのエピソードには、もう一つ別バージョンがある。べ、べべべべべ別バージョンこれもあるカップルが、夜の駐車場でお楽しみをしていたところから始まる。お楽しみするのは一緒なのね。しかし途中で、男の方がトイレのために車を降りるんだ。数分経ってもなかなか戻ってこない男。一人残された彼女は心配になる。女の子を一人で暗闇に残していくなんて、怖くて仕方ない彼女だが男の方は戻ってこない。外に出るのはあまりに危ないので、女の方はじっと待つしかないんだ。でで彼女の耳に奇妙な音が聞こえ始める。車の天井が何かに引っかかれているような音だ。それも女の不安を煽るが、やはり確かめに外に出るわけにはいかない。とう,とう夜が明け、いつの間にか眠っていた彼女は目を覚ます。なんとか彼女の安全は保たれたのね。しかし、慌てて車を降りた彼女が見たのは、車の真上の木から逆さづりにされた恋人の男だったぜ。例の音は男の遺体が揺れて、その爪が車の屋根を引っかく音だったというわけだ。やあ。この他に二人ともが殺されてしまうバージョンもあり、フックの先にカップルの遺体を引っ掛けて、ズルズルと引きずっていくという。もういいわ。リア中の皆様はこれを機会にぜひ爆発してください。お楽しみをしていたら命を奪われる寸前になる、もしくは実際に命を奪われてしまう。というのが共通のストーリーだ。で、そのフックマンの正体は誰捕まったの捕まったという話は伝わっていないんだが、彼がこういうことをする動機はわかっている。なになにリア充への復讐だ。おいまあマジレスすると、彼はかつてカップルの乗った車に轢かれてしまい両腕をなくしたんだ。それを恨んで、のついいいた腕でカップルを片っっ端から襲っているら襲てるしいそれは、リア充への復讐ね。一説には、この都市伝説は1950年代、カップルに切度ある行動を求めるために流された、という見解もあるようだぜ。やはりおとなしく爆発しててください、ということね。二、エルシルボン。次に紹介するのはエルシルボンだぜ。これは骨を大量に詰めた袋を担いで、地球上の至るところを歩き回る男性についての話だ。ベネズエラやコロンビアで語られている都市伝説だな。なぜよりにもよって骨なんかを。このエルシルボンは、帽子をかぶった、背が高く痩せた男の影として描かれることが多い。男そのものではなく、男の影というのがまた。あるいは、6メートルほどの巨人としても描かれることがある。心臓を捧げるしかなさそうね。気をかき分けて小を落しませ。口笛を吹ききながら歩き回るんだ彼は民家にこっそりとと侵入しおもむろに担いでいでた袋を開けるとうんその中の骨を数え始めるんだ。いや、自分ちでやれよ。実はこれには重要な意味がある。彼が骨を数え終わるまでに、家族の誰かが気づいているシルボンを追い払うことができた場合、その家には幸福が訪れるんだぜ。え、え、どうした散々不気味な前振りしておいて、そんな座敷わらし的な無害な奴なのちなみに言い忘れたが、数え終わるまでに追い払うことができないと、その家の全員が彼に命を奪われる。やっぱりか、じゃあ袋の中に入っている骨って。そう、これまでの犠牲者の骨だぜ。あと、彼の父親もな。どういうことそれではここから、袋の中に彼の父親の骨が入っている理由について見ていくぞ。嫌な予感しかしない。エルシルボンはベネズエラで生まれた。そもそもは普通の少年だったぜ。しかし、一人っ子で、両親から溺愛されて育ったため、非常にわがままだった。ハリーポッターのいとこみたいな感じかしらそしてある夜、悲劇は起こる。エルシルボンは夕食に、鹿肉を食べたいと言い出したんだ。スーパーに売ってないわよ、そんなの。ベネズエラでどれほどメジャーなのかはわからないが、とにかく彼の両親は、鹿肉なんか用意できないと突っぱねる。するとエルシルボンは怒り、父親と激しい口論となった。どうして肉ごときでそこまで、で彼は怒りに任せて父親をナイフで何度も刺し、命を奪ってしまうんだぜ。悲劇すぎるいや、悲劇はそれだけでは終わらないぞ。おおエルシルボンは父親が生きたい手なお、鹿肉が食べたかった。食欲半端ないわね、育ち盛りかしらで父親の遺体を解体して、母親に渡したんだ。母親はそれが何の肉なのか知らされないまま、調理を始める。おい、さっき夫が息子に命を奪われたのに、何を悠長に料理なんか。しかし、見たこともないその肉から何かしらの異変を感じた母親は。異変もう起きてるでしょ、はっきりと。先ほど息子が肉を持ってきた時に、肉から滴った血の跡をたどっていった。するとそこには、自分の夫の遺体が打ち捨てられていたんだぜ。ギャー、母親の鈍感さにギャー。夫の異常な死を悲しみ、何より息子の狂気を恐れた母は。息子の祖父にあの悪魔の子を退治してくれと泣きつく。祖父はそれを受けているシルボンを拘束し、無知で何度も撃った。ま、まあ昔のことならわからなくもないけど、エルシルボンが気絶しそうになると、祖父はその傷口に唐辛子、レモンを塗ってさらに痛めつける。それが何日も続いたぜ。いや祖父も大概じゃない、そや孫も残虐に育つわ。その後、エルシルボンは家から追い出される。持たされた袋には、父親の骨が入っていた。どういうことあたりには上田のライヌがうようよしているので、父親の骨をめがけているシルボンを襲う。しかし、彼が噛み殺されることはなかった。祖父がある呪いを彼にかけたからだ。それはまず、不死の呪文。野犬に噛まれても死ななくなったのね。そして、永遠に地上をさまよい続けるという呪文。ギャー。そういうわけで、エルシルボンは今日も、骨を担いで地球のどこかをさまよっているんだぜ。多分今頃、レイムの部屋に、おいマジでやめろ。3、猫レンジ。次に紹介するのは猫レンジだ。猫を電子レンジで乾かしたところ死んでしまったのでそれで訴訟が起こされた、という話だぜ。いやこれ、いろんなところで散々語られてるわよね。私も小さい頃、親が寝る前によく話してくれたわ。どんな家庭だ、では詳細を見ていくんだが。あるおばあさんが、雨で濡れてしまった猫を乾かすため。その猫を電子レンジに入れた。そしてスイッチを入れると、どうなったと思ういやもったいぶらなくても、オチはわかってるわよ。そう、なんと、激しい悲鳴とともに猫の体は破裂し、死んでしまったんだぜ。でしょうね。で、このおばあさんがどうしたかというと、電子レンジの販売元に対して訴訟を起こしたんだ。動物を温めてはいけないと取扱説明書に書いていなかった。というのが主張のポイントだ。おばあさんの訴えは認められ、裁判所はレンジの販売元に多額の賠償金の支払いを命じた。そしてそれ以来、電子レンジの説明書には動物を入れないでください。という注意書きが書かれるようになった、という話だぜ。何度聞いてもぶっ飛んだ話よね。裁判官がひたすらアホという気がするわ。で、結局のところ、この話って事実なのそう、そこがポイントだ。では全世界で親しまれているこの猫レンジの話の発祥に迫っていくぞ。実際のところ、このような裁判が起こされたという記録は見つかっていない。嘘だったってことそう。まあ嘘というか、ブラックジョークといった方が正確だぜ。このエピソードの背景には、p l 法の制定がある。p l 法というのは、製造物責任法の略だ。これは製品の欠陥で購入者が損害を負った場合の、製造者の損害賠償責任について定めた法律だ。か、漢字が多くてついていけないわ。やれやれ。つまりだな、あるメーカーが作った商品が原因で、それを買った人が怪我とかをした時に、メーカーがどういったケースで責任を負うか、とか、そういうことを定めた法律だぜ。つまり、欠陥のある商品による怪我などから、消費者を守ろうとしたものだ。なるほどね。砂糖がいっぱい入ったお菓子を食べすぎて太ったら、それを保証してくれるってことね。レンジで温めてやろうか。非、1995年、日本でこの法律が施行されたが、そもそもはアメリカで、同じような法律がすでに導入されていた。ことの始まりは1960年代。大量生産の工業製品がアメリカ人の生活に浸透し始めた。それとともに、それらの商品によって消費者が怪我をしたりといったことも問題になっていた。企業に責任があるなら、賠償させればいいだけなんじゃしかし、当時の法律ではそれにも限界があった。そこでより強く消費者を保護するために制定されたのが、製造物責任法すなわち PL 法だぜ。これは企業に多額の賠償を求めるものだったので、訴訟に敗れた製造業者は大きな負担を負うことになった。そして1990年代、日本でも消費者保護意識の高まりを受けて、この PL 法の導入が検討され始めた。これにビビったのが、商品を製造する製造業者たちだぜ。何しろ本場アメリカでは、賠償金で倒産する企業まで出ていたからな。それでなくても、日本では何でもかんでも訴訟っていうのは違和感があるしね。うん、要するに、ちょっとした過失による欠陥で、多額の賠償金を課せられるとか。訴訟をたくさん起こされて起業イメージが悪くなるというのを彼らは恐れていたわけだ。この時期、盛んに取り上げられたのが猫レンジ事件だぜ。ようやく本題に戻ってきたにゃー。要するに PL 法を導入すると、こんな馬鹿げた裁判で賠償金が支払われる世の中になるそれでもいいのかという意味で語られたことらしい。そもそもはこのエピソードは、アメリカでも PL 法を皮肉る。あるいは批判する意味でよく語られていたらしいな。日本でも、PL 法の導入に反対したり、あるいは企業に対して PL 法の恐ろしさを解いて、それ関連の保険とか、コンサルのサービスを売りつけたい人たちが語っていたようだ。猫の命を奪っていたのは、彼らのポジショントークだったというわけね。うまくないなぁ。4、悪魔のおもちゃ箱。次に紹介するのは悪魔のおもちゃ箱だ。これは実際には箱というより内側が鏡張りになった小さな小屋のことで、長時間その中に一人でいると、悪魔に魂を盗まれ川まで剥がれてしまうらしいぜ。ちょ、それ、どっちが怖いのか微妙にわかんないけど、とにかく怖いわ。この悪魔のおもちゃ箱は、そもそもは地方で期間限定営業されている。遊園地のちょっとしたアトラクションだった。ちょっと馬鹿にしないでよ。そういうアトラクションがありましたってだけの話もちろんそうじゃない。これは本物だぜ。ひ、この遊園地が期間限定でやってきた地区に、エリンという少女が住んでいた。彼女は悪魔のおもちゃ箱に興味を持っていたものの、試す機会がなかった。しかし、やがて不穏な噂を耳にする。ひょっとして、入場料の値上げだったらよかったんだけどな。このアトラクションは、入った人が何分間耐えられるかを測るタイマーが設置されている。しかし、誰も5分以上耐えることができなかったということだ。ちょっと待って、耐えるって何にただの鏡張りの小屋でしょあ、ひょっとして自分の顔のしょぼさに耐えられないとかいう悲しいオチそれは家でもできるだろう。まあ、一応、ハロウィンにやってくるお化け屋敷メインの遊園地だから。怖いは怖いやつなんだろう。怖いは怖い。しかし、噂によるとこの悪魔のおもちゃ箱の実態はそれ以上のものだった。そこに入った人々は、恐怖のあまり入院してしまった。え、それほどある52歳の男性に至っては、目を見開いたまま口を聞けなくなるほどで、その後、一言も発していないままだという。またある女性は中に入って90秒で心臓発作を起こし、また別の少年は錯乱状態になって小屋から引きずり出された。二週間後には自ら命を絶ったそうだぜ。そ、それは、ガチでヤバやばい奴なんじゃない街中に平気で営業してていい奴じゃないわよ。行政もそう考え、即座にその遊園地の営業を中止させた。当初の予定よりも早く、だ。しかし閉鎖はされたものの、悪魔のおもちゃ箱の小屋はそのままそこに残された。どうしてそもそも期間限定のじゃなかったの実は所有者の夫婦が行政の閉鎖命令に腹を立て、その腹いせのような形で建物を残したらしい。しかも、怖いもの見たさで小屋に近づく少年たちを積極的に招き入れ、アトラクションを体験させているという。ちょ、ダメでしょ。さらにエリンは、自分の恋人であるトロイという少年が、そこに忍び込んだらしいという噂を聞く。しかも、それ以来、トロイとは連絡が取れなくなっていた。そ、それは助けに行かなきゃ。彼女はこういった心霊現象の専門家チームに連絡し、そのスタッフの助けを得てトロイの行方を探すことにした。見つかったの小屋に行くと、そこに霊の小屋の所有者の男性が現れた。若者に危ないことさせてたやつか。男性にトロイの写真を見せると、トロイは3週間ほど前に箱に入り、3分間耐えた後、下半身裸の状態で飛び出して小屋へ走り去ったという。えっと、どどど,どどどういうことそして所有者の男性はエリンと調査チームのスタッフに小屋を見たいかと誘いをかける。それどころじゃないわよ。彼らもそう言ったんだが、所有者の男性は小屋のドアを開けた。何か尋常ならざるものを感じた二人は走って逃げ出した。しかし、何かが二人を追いかけてくる。何かっていうか、所有者の男性でしょいや、追いかけてくる足音は人間のものではなかったらしい。まるで犬の呼吸のようなものが聞こえていたという。その何かに引きずられ、二人は小屋の中に押し込められた。ちょ、無理やり引きずり込まれるアトラクションとか、斬新すぎるでしょ。ここからは調査チームのスタッフの証言なんだが、スタッフが周囲を見回すと、本当にそこは鏡張りの部屋だった。ただ蛍光灯が灯っており、それが向かい合わせの鏡で無限に反射していた。スタッフはその鏡に映った自分に話しかけられた。君はもう彼のものだ。気がつくとそのスタッフは小屋の外で目を覚まして、そばにはエリンがいた。よかった、外に出られたのね。いや、ただ、話はここで終わらない。二人は森の中を歩き、例の小屋の所有者の男性の家にたどり着いた。あ、またその所有者に会ったら、今度こそ小屋に誘い込まれるわよ。しかし、中にいたのはその所有者の妻だった。そしてエリンとスタッフは衝撃的な事実を告げられる。彼女の夫、つまり先ほど二人が会った所有者の男性は、前日に自殺をしたという。ちょ、じゃあ、さっきあったのは、二人がエリンの恋人のことを尋ねると、所有者の妻はこの中にいるかもと、地下室の扉を開けた。え、この中にいるって、そこには痩せをとろえた四人の男たちがいた。所有者の自宅に囚われていたんだ。そ、その中に肝心のろいはいたのわからない。わからないって。まず、男たちの手が伸びてきて、二人は地下室に引きずり込まれる。え、ちょ、でそこで目を覚ました。例の悪魔のおもちゃ箱の小屋の前だった。夢落ちの二条、ホラー映画のあるあるパターンね。そんなわけで、トロイは戻ってくることはなかったぜ。トロイー。5、後ろの男。では次行くぜ、後ろの男だ。誰だってこれは、ある女性が運転中に体験した恐ろしい出来事についての話だ。ビクビク。その女性は夜、友人の家を訪れた後、自分の車で帰宅しようとエンジンをかけた。すると、すぐ後ろに置いてあった別の車も、同じタイミングでエンジンをかけたことに気がついたんだ。まあその時にはそれほどの違和感も抱かず、彼女は車を発進させ自宅へ向かった。ほうしかし、どうも後ろが気になる。どうやらさっきの車が、ずっと彼女の後をついてきているらしい。しかも女性が減速すると、明らかに追い抜ける状況なのに後ろの車も減速する。加速すれば加速する。いや、これ完全に尾行。さらに後ろの車はクラクションを鳴らし、ライトを点滅させてくる。走行しながら、とうとう女性は自宅に着いた。あ、これやばいじゃない。ストーカーに自宅がバレたら、この時は何事もなくても、引っ越すまで狙われ続けるわよ。彼女は家の前に着くと、クラクションを鳴らし、夫に助けを求める。後ろの車からも男が降りてきて、彼女を追いかける。そしてこう叫ぶんだ。鍵をかけて911に電話しろ。え夫は後ろの車に乗っていた男に詰め寄る。すると男はこう言った。違う、その女性の車の後部座席に男が乗り込むのに気づいたんだ。だから危険を知らせようとしてここまでついてきたんだ。ええその女性の車の後部座席には実際にある男が隠れていた。しかも肉切り包丁を持ってな。そいつは警察に逮捕されたぜ。ええー、そういうパターンちなみにこの話には別バージョンもあるぞ。後ろじゃなくて助手席に乗ってきた男とかすぐ気づくだろ。ある女性がガソリンスタンドで給油をしていた。それが済んで会計をしようとしたが、店員はうちは店内で会計する決まりですと告げる。仕方なく女性は車を降りて、言われるがまま建物に入るんだ。すると店員は店のドアを施錠し、ブラインドを閉める。ちょっとやばいじゃない。絶対なんやかんやしてくるわよその店員女性もさすがに怖くなって、逃げ出す隙を伺う。とにかく車まで戻れば逃げられるからな。しかし店員は彼女に爪寄り、逃げてー。こう言った。あんたの車の後部座席にナイフを持った男がいる。やー。という感じで、自分を襲うかに思われた男が、自分は想像よりも危機的状況だったことが後からわかるというのが共通する構造だな。で、油断させておいて実はその危機を教えてくれた人も共犯者だったというオチかもね救いがなさすぎだろ6霊界バスラストに紹介するのは霊界バスだこれはあるバスでカップルが出くわしたおじいさんにまつわる物語だぜ中国の北京からは各地に行くためのバスが出ているある日始発の便に一組のカップルが乗っていた北京から帰省するためだちょうどお盆の時期だったちなみに中国のお盆、生命節は4月の初めだぜ。で、そのカップルは車内でイチャイチャしていたのだが、ちょっと、今回どれだけイチャイチャするカップル出てくるのよ。黙って聞くんだぜ。で、その彼女の横にあるおじいさんが座ってきて、彼女のお尻を触ったぜ。はぁ、あ、当然、彼氏は怒るが、おじいさんは、そんなことはしていないとしらを切る。とうとう頭に来た彼氏は次のバス停で彼女を連れ、おじいさんをバスから引きずり出した。三人を置いてバスが発車すると、おじいさんはこう言った。よかったなお前たち。はこの騒ぎのおかげでバスをうまく降りることができて。わしに感謝せんとな。何言ってんだ、警察に突き出すぞ。まあ彼氏も彼女も似たようなことを言ったと思うぜ。すると、おじいさんは今発車したばかりのバスを指さす。そのバスは霧の中行へ、二度とこの世に戻ってくることはなかったんだぜ。え、どういうこと実はこの霊界バスは本来、死人専用のバスだ。生きている人間が間違って乗ると、そのままあの世まで連れて行かれてしまう。でもでも、そのおじいさんも結構怪しくない確かに。どうして彼だけが、そのバスが霊界行きであることに気づけたのか。気づいたとしても、死人と生きているカップルを区別できたのか。というのは謎だよな。いや、うまいこと言って結局、お尻を触りたいだけだったんじゃないかという疑念が拭えないわ。そこちなみに、この北京の霊界バスというエピソードには別バージョンもあるぞ。こちらは老婆と若い男の話だ。年齢差カップルなのね。違うぜ、若い男が一人で乗っていて、たまたま彼を救うのが老婆なんだ。なんだこのバージョンではこれは1995年11月の出来事である。と語られることが多い。具体的ね。若い男が北京に戻るために深夜バスを待っていた。今度は北京に向かう方のバスなのね。やがてバスが来て乗る若い男。隣に乗ったのは老婆だ。運転手はしばらくバスを走らせた後、途中で3人の男性を乗せた。その3人が新王朝の時代の人のような髪型をしていたので、若い男性は車掌に、あれは何だと尋ねた。向こうのバスには車掌がいるのね。っていうか、今乗ってきた客のことを車掌に尋ねても知るはずないと思うけど、車掌は、撮影を済ませた俳優だろうと言った。まあ、そう思うのが自然よね。で、突然、老婆が騒ぎ出す。えまず発作を起こしたと言って騒ぎ。次に、隣の若い男が自分の財布を盗んだと言って騒いだ。どっちなのよ、その二つが同時に起こることなんてそうそうないと思うけど、若い男性は盗んだことを否定し、二人はい,い争いになった。で、老婆の提案に従って二人はバスを降り最寄りの警察署に行くことにした。そこは合意したのね。しかし、老婆と共にバスを降りた若い男は、そこに警察署なんかないことに気づいた。おや怒りを募らせる男に、老婆は言った。降りられて安心したよ。彼らには足がなかったからね。翌朝、そのバスは貯水池に沈んでいるところを発見された。ええー。そこには車掌と運転手、そして挑発の3人の男性の遺体があったということだ。老婆は、3人が幽霊であることに気づいていた。老婆の起点で助かったのね。そこは前のバージョンと同じだな。あるバージョンでは、こんな話も付け加えられる。このバスのガソリンの容量からして、どう考えてもその貯水池にたどり着けるはずはなかった。じゃあどうやってそこに行けたのそのガソリンタンクには、ガソリンではなく血液が入っていたという。いやいや、だとしてもおかしいでしょ。どうしてただの血がガソリンよりも高いコスパで燃料になれるのよ。それはあれだぜ、霊界の事情でなんやかんやするんだぜ。というわけで、真相が気になる世界の都市伝説六戦について解説してきたぞ。あ、そうそうそれでね、霊能牛ガエルガーって、最初に言ってたやつは思い出したかああ、今言おうとしてたのにマリサの発言で忘れたわ。やれやれ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。